0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Fíjese que algo que me llamó la atención en esta pandemia es cómo empresas, muchas empresas... Eh, supieron adaptarse, supieron transformarse, cambiar su logística y entre esas eh, son las tiendas de autoservicio y eh, un grupo enorme, enorme, enorme que es Home Depot. Home Depot es la cadena eh, de mejoras eh, para el hogar, líder en México y líder en el mundo. Eh, usted recordará que llegó a 2001 eh, y ya cuenta con más de 16 mil asociados eh, tiene tiendas, 126 tiendas en todo el país, José Antonio Rodríguez Garza eh, director, eh, presidente director general de Home Depot México está con nosotros hoy, estamos eh, trasladándonos vía eh, Zoom a Monterrey para poder platicar con él, eh, el catálogo que tiene eh, Home Depot es espectacular, para quien nos gusta todo esto, sobre todo a los, a los hombres, es como entrar a la juguetería más grande y más divertida del mundo, juguetería para grandes, eh, y hay muchas señoras que que les encante que van a ver todos los accesorios de casa y cortinas y cocinas y lavadoras y, y llaves para los baños y todo lo que es grifería, pero tiene mucho más. Eh, fíjese que eh, la transformación que tuvo durante la pandemia es que, le decía yo a Pepe Rivero, el director general, eh, le digo, lo manejaron, eh, perdón, a Pepe Rodríguez, decía yo a Pepe Rodríguez, eh, que es el director general, eh, que lo manejaron con maestría eh, como si hubieran estado preparados para transformarse en tan poco tiempo. Pepe, y ahora sí, oficialmente te doy la bienvenida al programa. Muchas gracias por recibirnos ahí en tu oficina.
0: No, muchas gracias, y Pues un gusto y un saludo muy afectuoso a, a toda tu audiencia. Primero que nada, pues deseo que tú y tu familia pues, estén con bien y con salud. Así como la de todos los que nos están escuchando ahorita y los que te siguen. Eh, y sí, realmente te, te comento, pues también a manera solidaria, eh, la verdad, pues, pues estamos, estamos aquí pues, apoyándonos a todos los que han sido afectados o, o directamente o indirectamente por este tema del COVID que ha sido pues interesante.
1: Oye, Pepe, eh, fíjate que eh, primero me llama la atención que alguien tan joven como tú cuando te fuiste a estudiar a, a bueno, terminaste en el TEC como era de, era de ser, ¿no? Eh, ahí en, en Monterrey luego te fuiste a Estados Unidos y me llama la atención que con ese potencial que tenías eh, no te hayas quedado en Estados Unidos o te hayas ido a una de esas transnacionales en Estados Unidos o en Europa y que hayas decidido regresar a México. ¿Por qué fue eso, eh?
0: Pues mira, Eddie, eh, pues sí, sí, afortunadamente tuve la, la oportunidad de estudiar en, en la Universidad de Georgetown en, en Estados Unidos y sí se me presentó eh, la oportunidad de, es más, yo te digo, yo siempre toda la vida había querido ser un banquero de inversión. Ok. Eh, y acabé aquí de ferretero, pero <risa> <risa> la verdad, la verdad te comento, eh, pues yo 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 era parte del de, de grupo Alfa, antes dime la maestría, que aquí tenía una, unas tienditas de... Eh, en el norte y una en la Ciudad de México de, de, de mejoras para el hogar y luego entré a Home Depot y, y pues dentro a mí me da la oportunidad de, de unirme a este a Home Depot pero en el Inter me voy a estudiar afuera pues yo tuve la experiencia allá en Estados Unidos y la verdad sí, sí había un interés pero pues luego me, me, buscaron, me buscaron de regreso aquí eh, Ricardo Saldívar que era el, el director general en aquel entonces uh -huh. y la verdad me ofrece la, la oportunidad de regresar yo, yo creo que pues en, en retrospectiva sido, ha sido una gran decisión porque, pues sí, es importante irse a estudiar fuera y conocer y abrir la mente, pero realmente es más importante regresar y tener un impacto aquí positivo, sobre todo en este tipo de negocios, este, dejando el tema de banca de inversión que puede ser muy atractivo, pero en este tipo de negocios hay un valor que uno gana, que tiene la oportunidad de, de, de tocar a muchísima gente, no nomás pero también a, a, a nuestros asociados y de, y de realmente impactar ¿Cuántas tiendas, ¿Cuántas eso, eso tiendas la, te tocaron
1: eh, tomar, tomar, tomar cuando llegaste de jefe de planeación con el grupo y decir bueno, tenemos tantas unidades con tantos empleados y tantos socios y ahora nos vamos a ir cada mes, cada semestre cada cuando en ese crecimiento
0: Mira, cuando yo entré eh, y empecé a poner cuatro tiendas en el 2001 como bien dices y pues, posteriormente empezamos un proceso de, de expansión geográfica abrimos unas tiendas en el área de, 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 la, de la Baja en Tijuana, en Michoacán y luego hacimos una adquisición en una, de una cadena en Juárez de cuatro cadenas y, y luego continuamos la expansión ¿no? eh, eh, durante ese proceso que yo me fui a la maestría eran, yo te diría era cuando yo regreso a la maestría eh, hicimos una adquisición ahí y principalmente para tener más presencia en el centro del país y la Ciudad de México que es importantísima eh, hicimos la adquisición de una de Home Market, que ustedes la, no usted la sí. recuerdan y, y éramos, llegamos a hacer 40 tiendas de Entonces, y luego pues, pues adelantándole todo el tema ahorita somos como bien dice 126 y la próxima semana muy contento de compartirla a todos ustedes pues vamos a hacer una apertura en, en Guadalajara es nuestra tienda hay una zona de Santa Anita la verdad estamos muy muy entusiasmados y con y obviamente dando la bienvenida a dicen que
1: eres el king. ¿Miras? ¿será
0: cierto? no pues mira yo te agradezco que, que me tenga mucha 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 fe pero realmente yo te digo este hay muchísimo trabajo detrás de todo lo que hacemos eh, la, la verdad eh, pues de estos 16 mil asociados pues muchos son en tiendas pero la verdad yo cuento con un equipo, y, y te lo digo de la manera más humilde, porque eh, pues así yo me considero, Eddie, pero realmente tenemos un equipo muy competitivo en, en, aquí, en, somos un equipo medio compacto, otras cadenas más o menos de la misma magnitud en ventas, somos un poquito más, más compactos, pero eso nos permite ser muy ágiles, y la verdad, te digo, cuento con un equipo, no solo en tienda con los asociados, sino también los gerentes de son gente muy comprometida, muy eh, emprendedora en el sentido, digo, y emprendedora tiene sus pros y cons, pero realmente son personas que quieren realmente ayudar y ver cómo atender este, necesidades de nuestros clientes. Y aquí en oficinas, pues te digo, detrás de esto, pues hay muchos reyes mías aquí que tocan todo y lo hacen bien. Yo la verdad he sido muy, muy afortunado encontrar con un equipo muy muy talentoso al cual pues ahorita aprovecho para conocer.
1: Qué bueno que lo haces. Oye, ¿cómo fue el plan de eh, en 2019 cuando no se esperaba que íbamos a vivir una situación del 2020 en este 2020 que, que ya estamos a punto de empezar a tocar, a, a rasgar la Navidad? Eh, en 2019 tuviste que implementar un plan de dos mil millones de pesos en la apertura de nuevas tiendas y, y, y mm. hacer toda una logística que no te imaginaste que ibas a necesitarla y crecerla. Eh, un año después, ¿en qué consistió esa primera parte de la logística y cómo lograron tan rápido adaptarse en la logística? Y logística quiere decir eh, recepción de, 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 de mercancía para poder abastecer la gran demanda a través de línea y a través de físico cuando se podía hasta ese periodo que estuvo eh, semisrado o cerrado. ¿Y cómo implementaste la segunda parte del plan de logística para haber abastecido tan formalmente y tan bien como lo han hecho en esta pandemia?
0: Mira, eh, yo te digo, el, el plan que teníamos del año, eh, 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 no, o sea, sí, sí hicimos ajustes en nuestra cadena de suministros, pero te comento que este tema de, de canal nos ha ayudado pues un poquito a ser más flexibles ahorita que se nos vino este cambio Repentino en, en el enfoque este, esta estrategia que, que te platico digo, así muy, muy a grandes rasgos pues realmente la hemos venido trabajando desde hace, pues ya desde hace años donde lo que estamos buscando es, eh, es, pues eliminar esas barreras entre lo que uno va a comprar en una tienda y entre lo que nuestro sitio ofrece la verdad, detrás de eso, pues hay muchas cosas que hemos estado integrando y, y teniendo que a pesar de que cambió esta dinámica y te platico cómo fue la historia eh, cuando empieza la, la pandemia, pues nosotros veníamos muy bien este, en el primer trimestre, y hubo unos retos, pues tú sabes que la construcción ha tenido sus retos durante esta, esta, estos años. Eh, no obstante, eh, pues empezó el año bien, y cuando empieza este tema de la pandemia, de cuenta lo que, lo que empezó nuestros clientes a buscar, pues fueron temas de limpieza, temas de protección, todas las máscaras que teníamos, vaya, pues las empezaron a... A, a buscar, y me refiero no a las máscaras estas, las que están ahorita no, no, claro pero los pues, caretas etcétera, entonces fue ese periodo y ahí fue donde empezamos a, a, a ver este, cómo hacíamos abastos, empezamos nuestro equipo comercial empezó a dar de altas proveedores nuevos, proveedores locales, mexicanos este, porque pues teníamos que ver cómo garantizar que tuviéramos esa, esa, esos productos para nuestros clientes, sobre todo que éramos considerados esenciales posteriormente lo, lo que pasa es luego ya los clientes eh, pues empiezan a ver que realmente la casa pues empieza a convertir en en este en un lugar donde están ahí pues empiezan a encerrar ¿eh? y oye pues tengo que estar cómodo entonces empezamos a ver eh, que se nos empezaron a disparar productos como de reparación, de reemplazo, eh, cosas categorías como las jaladeras de los cajones yo creo que había gente que decía oye pues nunca lo arreglé ya que estoy aquí déjame ver qué hago este, eh, y así fue como fue la, 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 la evolución y posteriormente luego el cliente se dio cuenta que esto estaba para quedarse este tema del, de la pandemia y entonces lo, las categorías que se nos despegaron fue ya más pues, de confort porque pues tu casa se, se, se convirtió no solo en donde vives, sino en escuela en el cine, en restaurante uh -huh. entonces empezamos a ver pues, línea blanca, empezamos a ver temas pues también de, de cocina eh, ya más proyectos y así fue como fue la evolución durante todo ese periodo eh, pues realmente nuestra cadena de suministro que contamos con dos centros de distribución y también tenemos un, una, una prueba que estamos haciendo en el, en el área de la baja este donde ahí pues empezamos a ya, ya eh, vaya empezamos a garantizar el suministro hicimos unas compras este también buscamos apoyar a algunos proveedores no nada más eh, en tema de, de, de darles entrada a Home Depot, sino también pruebas existentes que tuvieron pues, algo de, 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 de presión, pues realmente nosotros los apoyamos. Este,
1: ¿Es decir y, que les prestaron dinero o les hicieron factoraje o algo así?
0: Los, los, los términos de compra en algunos casos este, sí también ayudamos a apoyarnos. Es la primera vez que lo oigo, ¿eh? Eso. Pues mira, la verdad yo te digo, eh, eh, siempre, siempre que nos conducimos aquí, que pues siempre hay que agradecer a tres grupos. Uno es nuestros asociados, bueno, nuestros clientes primero, nuestros asociados y nuestros proveedores. Y proveedores no nada más de, 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 uh, de productos, sino tenemos proveedores de servicio y demás. Y siempre ellos nos han apoyado durante, durante toda la historia de y, y esta vez no fue la, la, la excepción. La verdad es que también nos estuvieron apoyando con, con consultirnos a nosotros, dándonos un poco de de, de inventario que tenían sí. y demás. Entonces, la esa fue la evolución ahí un poco de la pandemia.
1: ¿no? Eh, me interesa mucho eh, saber sobre cómo fue creciendo, eh, cómo fue evolucionando eh, la logística. Eh, nuevamente, repito, logística es todo lo que se necesita para poder entregar un producto hasta la casa de usted o mi casa, pero desde haber comprado, tener existencia, poderlo surtir en unos cuantos días. Y además tienen un plan en Home Depot que eh, llevan a, las, a los profesionales cuando están en construcción los productos directamente a la construcción, pero eso es también parte de la logística pues eso también eh, en algún momento es esencial y eh, la pregunta que le hacía yo a José Antonio Rodríguez Garza, quien es el presidente y director general de Home Depot México eh, que le ha tocado darle la vuelta primero entró cuando eran unas cuantas tiendas, ahora ya tienen eh, más de 126 120 tiendas, van por la 128 eh, la próxima semana si no me equivoco con más de 16 mil asociaciones Gracias. Bueno, cuando ya traían un crecimiento eh, tremendo de los últimos ocho años o diez años, viene la pandemia y ellos se tienen que ajustar. Y te preguntaba yo sobre cómo fue la logística, cómo la estructuraron. A mí me, me, me llama la atención eso porque es muy difícil poder cumplir en tiempo y en hora eh, en que un producto llegue bien a domicilio y que, y que lo tengan ustedes en existencia y que salga del almacén y que salga con la higiene que tiene que salir. Porque no es nada más empáquenlo y mándenlo en un camión. O sea, no, no es enchílame otra. Exacto.
0: Pues, pues mira, y hey, te comento, te explico primero cómo estamos estructurados para el envío del producto hacia nuestras tiendas. Tenemos estos dos centros de distribución que le llamamos dos centros de distribución multicanal. Tienen, pues tienen operación tanto de lo que le llaman crosoqueo, que es pues llega, la, la, llega el suministro de proveedores y lo mandamos a tiendas así como viene. Este, y luego hay una área donde hacemos nosotros también la distribución para, para, para enviar a tiendas y tenemos un área también de no no tan gusta para almacenar pero eso ahí almacenamos los temas de temporada. no tenemos en, en esas, esas, esas este eh, edificios están ubicados uno en el Monterrey y otro en la Ciudad de México que nos ayudan un poquito a estratégicamente pues eh, enviar de la manera más eficiente a nuestras tiendas para tener este eh, el suministro entonces eso ya lo teníamos en, en, en en pie, este, cuando llega la pandemia, bueno, obviamente también teníamos el servicio de entrega. Nosotros servimos a tres clientes. Al cliente común y corriente, como tú dices, que va a la tienda, que le llamamos el cliente de piso de ventas. Tenemos el cliente de oficio, que ese es part particularmente, pues son, son gente que son plomeros, pintores, electricistas, y ellos también pues van a la tienda y ahí es donde se surten. Y tenemos un una área importante. Que se llama las ventas a profesionales, le llamamos nosotros el negocio pro. Ese, obviamente, esos son los arquitectos o constructoras medianas o grandes, y nosotros ya tenemos el servicio en tienda para entregar los productos. Obviamente, pues, nosotros nos hemos especializado en manejar los productos de, de alto este, peso y volumen, pues, línea blanca, cerámica, baños, etc. Uh -huh. Esa, ya esas capacidades ya las tenemos. Cuando viene la pandemia, pues pues teníamos la capacidad en línea. Cuando nosotros hacíamos el, el, la, el, la, el surtido en línea, pues era de dos maneras. Siempre es a través de las tiendas, donde uno, uno cuando hace una orden en línea puede, puede pedir que se lo envíen a su casa y nos apoyamos de las capacidades que tenemos para, para entregar a nuestros clientes pro. Y también tienes la opción de ir tú a recoger. Eso ya lo teníamos. Obviamente cuando se viene la pandemia, pues la, la demanda sube como te decía, se nos multiplica por un factor de cinco veces o diez en algunos, este, eh, en algunos mercados. Uh -huh. Lo que fue, a, activamos muy rápido y también de una manera medio semi-manual, activamos paquetería. ese Veníamos en ese proyecto, entonces, muchos de, de los temas que, 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 que se ordenan como herramientas, este, pues cosas que se pueden meter en un paquete chico, eso lo manejamos con... Con, con paquetería, ahí tenemos un par de proveedores, nos movimos rápido, sobre todo para hacer la conexión de sistemas y el tracking, etcétera. Obviamente en Estados Unidos, pues este, ya van muy avanzados, como lo, lo es el, el tema del comercio electrónico, yo creo que nos llevan alrededor de unos, yo diría como unos 10 años, obviamente en México creo que va a evolucionar mucho más, de hecho, pues un dato aquí, creo que las, las ventas en línea se estiman que este año van a crecer, no sé, alrededor 60%, vienen de un crecimiento pues de triple dígito, y la verdad que en México, en México, pues nosotros también durante este trimestre, pues tuvimos, nos está pasando lo mismo que está pasando en Estados Unidos. Obviamente eh, eh, vamos con un con un desfase, este, por, porque la pandemia pues entró a México un poquito más, más tarde, ¿no?
1: Y por último, eh, Pepe, ¿qué sigue? Además de la próxima tienda de Jalisco, ¿qué sigue? ¿Qué tienen de aquí a diciembre? Porque a ustedes hay que irlos viendo cada cuarto.
0: Pues cuarto mira, y la, verdad es que, eh, sí, cada, la verdad es que traemos muchas cosas en puerta. Eh, yo te digo así, inmediatamente lo que sigue, pues estamos muy eh, eh, pues, preparándonos obviamente para este tema del buen fin. Eh, va a ser un buen fin muy diferente. De hecho, creo que las fechas pues, se van a ampliar un poco, principalmente para modular el tráfico. Eso es lo que tenemos en puerta. Nosotros este, pues traemos un tema eh, que lo vamos a empezar a... a bueno, ya lo tenemos en, en, en tienda y en línea, pero es un tema que estamos empujando, que es el de Reinventa tu hogar. Hmm. Porque, pues como te decía, se ha convertido en el lugar para vivir. O sea, es, ahí es cuando vas a tener tu, 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 tu escuela, tu restaurante, etcétera. Entonces, eso es lo que estamos empujando para este año. Continuamos también con un compromiso para para seguir creciendo geográficamente en, vent, en, en tiendas. La verdad que vemos que todavía hay, hay oportunidad para seguir abriendo unidades en el país. Este, y eh, algo importante, vamos a continuar nuestra estrategia omnicanal, eh, eh, y eso tiene dos frentes. Eh, y uno es, obviamente, reforzar, cada vez estar reforzando nuestros procesos, y nuestra infraestructura para que los procesos tanto en línea como en tienda sean los mismos es decir que tu experiencia sea la misma la experiencia de compra eso sí. obviamente, detrás de ello pues hay una serie de cambios en infraestructura de sistemas y lo más importante es la infraestructura logística nosotros vamos a ver eh, estamos analizando y ya llevamos como te decía ahorita tenemos una, una bodega en, 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 la llamo bodega pero es realmente un centro logístico que tenemos en Tijuana eh, principalmente para el manejo de, 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 de productos pesados y eso es lo que estamos haciendo y eso no eh, eh, lo que estamos haciendo como estrategia porque lo que queremos es cada vez estar más cerca de nuestros clientes para hacer el, el, el delivery y el fulfillment más rápido. Ese es el, el nombre del juego. Realmente, eh, sí, eh, eh, pues eh, tenemos competidores muy relevantes regionales eh, eh, pero también pues obviamente pues la competencia en línea es importante y es donde nosotros estamos, estamos enfocando nuestros esfuerzos este tema de unicamareado
1: y la última pregunta dónde quién les surte las orquídeas tan bonitas que tienen que duran ah. mucho
0: eh pues mira la, las orquídeas hijo me agarraste aquí me juro, pero yo <risa> un proveedor que tenemos eh, eh, en Cuernavaca eh, son son eh, si mal no recuerdo espero que no me esté equivocando si no lo <risa> realmente son, son creo que son de, de un programa flora mundo que tenemos aquí, es, es, es nacional y la verdad sí es un producto bastante bastante aceptado en, en, en época de, de eh, pues en primavera e incluso en, en época del día de las madres en se nos venden mucho. Ese, ese
1: Pues sí, están muy bonitas. Yo tengo aquí en la casa, eh, así que eh, por eso te digo de las orquídeas. Oye, te quiero agradecer mucho el tiempo, sé que estás muy ocupado. Eh, por favor, mantennos al tanto tú y tu equipo de todas estas novedades que vayan eh, teniendo, de nuevos planes, de nuevo crecimiento. Luego hablemos del plan de reciclado. Me interesa mucho con, con más calma analizar qué, cómo es todo el tema sustentable de ustedes. ¿Te parece bien, Pepe?
0: No, claro que sí. Y, eh, eh, te agradezco mucho el, el espacio. Eh, la verdad, eh, pues como, como yo a nombre, yo aprovecho también eh, pues para agradecer a nuestros clientes por su preferencia eh, durante esta pandemia eh, y agradecer sobre todo a nuestro equipo, equipos de oficina, tiendas, centros logísticos. La verdad, han hecho un, un trabajo espectacular y yo estoy orgulloso de todos ellos. Y ahí, eh, pues aquí, aquí estamos a tus órdenes.
1: Eh, Muchas gracias. Necesites. Cuídate mucho tú y tu familia, por favor, Pepe.
0: Realmente que estés bien, que estén bien con salud de tu familia y la de todos tus, tus seguidores.
1: Muchas gracias. Yo voy a Noticias y hacemos una pausa en 88.9 Noticias, información que sirve en iHeartRadio. Que nos pueden ahí escuchar tus socios en Estados Unidos, en Radio y en Facebook, eh, a todo el mundo también en Facebook Live. Muchas gracias, Pepe. ¿Quién es Federico Laboreo? Bueno, él nació en Buenos Aires, eh, ha sido... Eh, educado bajo una influencia europea, francis, eh, francés, eh, francesa e italiana, eh, muy joven, empezó en las artes, eh, obtuvo experiencia profesional en el Teatro Colón, el más importante que está el más importante en Buenos Aires, eh, muy cerca del gran obelisco de Buenos Aires. Conozco muy bien ese teatro, la Casa de la Ópera de Clase Mundial, clasificada internacionalmente y con una larga trayectoria también sumido en el diseño de vestuario, producción, montando a varios espectáculos para ópera, director creativo en diferentes franquicias en Latinoamérica y México, ha trabajado en el New York Fashion Week. En fin, una trayectoria que ha pasado por Los Ángeles, Disney y Amazon, eh, haciendo dirección... De arte Y bueno Federico, me da mucho gusto saludarte, eh, conocerte, no tenía el gusto más que conocernos eh, a, a cambio de mails Y me parece muy interesante la propuesta que tú habías indicado para eh, entender qué está pasando con el diseño en América Latina Y cuáles son las perspectivas que nos han planteado hoy la pandemia, por ejemplo
2: Hola Eddie, buenas tardes, gracias por el espacio y por tenerme acá con vos un poco lo que quería contarles es mi perspectiva como latino viviendo en Los Ángeles. Como bien vos dijiste, yo nací en Argentina, hice mi carrera en Argentina, después me fui a vivir a México. Estuve viviendo en México seis años y a su vez estuve trabajando por muy, casi todos los países de Latinoamérica, tuve la suerte. Y, ¿Y qué pasa? Uno como latinoamericano va creciendo con esta idea de, de todo el tiempo intentar copiando algo como de Europa, andar mirando con cuanto más nos agringamos, porque son modelos a seguir como increíbles, y nos perdemos la idea de saber quiénes somos, de entender quiénes somos. Y hoy en día, como desde acá, siendo latino, viviendo en Estados Unidos, un poco lo que encontré como factor diferenciador fue entender quién soy y abrazar mis raíces, entender que nosotros como latinoamericanos tenemos una cultura increíble, que es fuente de inspiración para el mundo entero, y a veces nosotros, desde la perspectiva de diseño, todo el tiempo como renegamos un poco de eso. Digo, como bien vos dijiste, yo hoy en día estoy siendo director creativo de Odd Design Institute, que es una universidad que está en México, en México, en en la avenida Chapultepec. Y básicamente lo que estamos haciendo es como transformando un poco las reglas de la educación. Yo creo que el gran problema latinoamericano que siempre tuvimos fue que la gente se le enseñó desde el oficio y no desde la parte... De diseñar y ser directores creativos, que en todas las industrias del diseño, el director creativo es la persona que siempre maneja la batuta. Digo, como mucha gente conoció a Carl Lagerfeld, a Oscar de la Renta, a Carolina Herrera, digo, como todos esos personajes que han liderado siempre, como todas las industrias del diseño. Y digo, justamente en el caso de Oscar de la Renta o Carolina Herrera, fueron latinos que salieron del territorio de ellos y pudieron posicionarse y diferenciarse encontrando un lugar en la industria, desde abrazando su cultura. Entonces como un poco la invitación de parte mía de lo que hacemos de parte de la escuela es como justamente vivir un proceso de introspectiva, de entender quiénes somos, entender que nosotros como latinos tenemos un valor agregado increíble, que somos inspiración para cualquier parte del mundo. Y me pasa a mí que yo siendo acá como argentino, viviendo acá, cuando llegué de repente me sentí como muy bloqueado a la hora de Quizás mi inglés no era el mejor, quizás tenía un montón de cosas que no me hacían ser parte y pertenecer, pero digo, nosotros como latinos nos educan a tener que pertenecer a algún lado. En realidad, creo que el, el mensaje que, que me gustaría transmitir es entender que nosotros, estando en nosotros mismos y en armonía con nosotros mismos, somos increíbles, y como nosotros como cultura Tenemos un montón de cosas como para comunicar es Como que Latinoamérica tiene un potencial Increíble de inspiración Para el mundo y nosotros Qué mejores para poder transmitir eso
1: Yo veo un Un voltear de eh, Varios países eh, Que encabezan la moda Como bien lo dices, Francia, Italia eh, Estados Unidos a través de Nueva York Inclusive países orientales eh, Hacia México Pero los veo más en la búsqueda de eh, todos estos gráficos y materiales que se usan artesanalmente, no tanto como innovadores del diseño. Percibo que hemos copiado a los grandes diseñadores del mundo y que pocos, aclaro no todos, pocos eh, son realmente creativos, que pueden eh, sacar la bandera de yo soy innovador y no soy una copia más, eh, y yo lo, cuando he tenido oportunidad de ir a algún Fashion Week en Nueva York, alguna vez en, en Milán estuve en un evento muy importante de moda, eh, yo no soy dedicado a la moda, ni un crítico de moda, aclaro, eh, ni el mejor ejemplo de la moda tampoco, eh, pero eh, me gusta mucho ver cuando hay gran diseño, me gusta el diseño industrial, el diseño gráfico, el... el la arquitectura, el diseño de interiores Pero veo que siempre estamos copiando Por lo menos en el diseño eh, de la moda En un 85% de, Del mundo de diseño, ¿por qué?
2: O sea, yo creo que Digo, justamente, digo, nosotros fuimos Educados, digo, me pasó a mí en el caso personal, no, Yo estudié moda, digo, básicamente Yo cuando arranqué, las herramientas que me dieron Fue coser y patronar Entonces, Nunca me enseñaron a crear una estrategia de diseñar De poder crear con mis ideas Y con lo que me inspiraba Una idea para vender. Entonces, como, creo que justamente, digo, todo el tiempo me hicieron mirar a Italia, me hicieron mirar a Francia, me hicieron mirar a Estados Unidos, que eran las industrias que funcionaban. Entonces, uno crece mirando eso y no, no incorpora el sistema de saber diseñar. Entonces, como que uno va avanzando, avanzando, y creo que ahora se volvió mucho más evidente el tema de la copia o la poca inspiración, porque justamente el mundo de las redes sociales o el mundo de Internet hace que la información viaje de una manera mucho más rápida y nosotros podamos ver, ah, el diseño de fulanito es muy parecido al de loto. Entonces, como que la situación se vuelve como mucho más evidente y, y creo que ese gran momento, digo, hablando un poco de la, de la pandemia, yo creo que está muy en evidencia la falta de recursos de creatividad del, del diseñador latinoamericano, no la falta de creatividad, sino la falta de recursos, de haberse capacitado en que la mayoría de un montón de diseñadores salieron a hacer mascarillas. Y digo, porque el, no siento tapa que boca, mascarillas, sí. el tapabocas, no siento que sea como un recurso de diseño, es un recurso, un manotazo para poder salir de la crisis, pero digo... No están pensando una estrategia de comunicación a largo plazo o creativamente como lo hace cualquier empresa de la industria del diseño y de la moda. Entonces siento que ahí es donde queda en evidencia, donde los diseñadores, con los recursos que tuvimos, ok, vamos a coser y patronar tapabocas y es el recurso. Pero digo, el día que salga la vacuna, dios, ¿qué pasó con ese diseñador? O sea, quedó como un hueco económico, que es donde digo, creo que la lo que es una gran oportunidad para Latinoamérica para poder empezar a capacitar directores creativos, que es el título de esta persona en la industria del diseño, que es como que, que en cualquier industria del diseño es la, la persona importante, que es justamente lo que comunica a través de la, las emociones o la creatividad, conceptos.
1: ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Que no hay suficientes escuelas de diseño al nivel de, de eh, lo que... Eh, merece el mundo del diseño? ¿Por qué no podemos competir contra Corea, que van tan avanzados en todo lo que es diseño de moda? Eh, o Argentina mismo, siempre han sido, Argentina y Brasil han ido a la cabeza de, de la moda en Latinoamérica. De repente Colombia empezó a saltar, nosotros con algunos diseñadores, pero solo algunos. ¿Por qué?
2: Mira, yo creo que Latinoamérica, yo tuve la suerte de haber dado clases en en cada país de Latinoamérica, sino de una clase, de un seminario, de un conversatorio, con lo cual conozco muy bien como la, las bases con las que se rigen y como te decía antes, creo que en Latinoamérica tienen como este, esta, esta esencia del oficio, de aprender tipo particularmente en moda, enseñar a coser y patronar, y no enseñar a tener como, digo, como yo siempre les digo como a mis alumnos, digo, de manera de chiste, como entrar en un viaje de ayahuasca y poder coctelear la cabeza porque al fin y al cabo mi experiencia, a la hora de ir moviéndome de país en país, por lo que me contratan, es por la capacidad creativa, por las ideas diferentes, ¿no? Por si soy coser o patronar o sea armar una, una escenografía, con lo cual eh, creo que justamente, digo, ese es parte del cambio que, que hay que empezar a hacer, digo, lo que estamos haciendo en design es justamente eso, habiendo cambiado todos los planes de estudios, digo, trabajando con el Ministerio de Educación, con la SEP, para justamente empezar a plantear como un cambio me ha pasado a trabajar en escuelas de México, por todo México, el interior de México, en DF, y también tienen como este sistema, como no lo voy a llamar retrógrado, porque yo no quiero como criticar a nadie, un sistema diferente, pero digo, en el fin y al cabo, dio quita de herramientas, o sea, y hoy en día, nosotros estamos marcando diferencial, porque hay un montón de alumnos, como deseosos, de querer como explorar un mundo diferente, ya o sea, que la moda, no solo siempre es, ser diseñador de moda. La moda tiene es un abanico de un espectro gigante donde uno puede trabajar en una editorial de moda, puede ser periodista de moda, puede ser vitrina, puede ser desfiles, puede ser editoriales. Digo, es un mundo gigante y, y digo, justamente digo, cuando uno piensa con ese 360 de cabeza es cuando piensa en una cabeza de director creativo. Cuando uno se acota solo a pensar en coser y patronar es donde creo que es ahí donde se siente ofuscado y donde Latinoamérica muestra ese ofuscamiento. Creo, como vos bien mencionaste, Colombia ha dado un salto muy grande porque, digo, el gobierno es un ente muy importante a la hora, digo, la industria de la moda es una industria que básicamente en cualquier parte del mundo factura millones y millones. Digo, el gobierno colombiano entendió esto y, y impulsó a través de las ferias como Colombia Moda, que yo he trabajado ahí también, y el apoyo del gobierno es significativo y marca como todos los diseñadores, hoy de hecho antes de estar hablando con vos, estaba hablando con Jorge Duque, que es uno de los diseñadores más importantes de Colombia, y cómo el gobierno está ayudando a exportar sus colecciones para afuera, es como que el gobierno es un apoyo como muy grande, y hay veces como digo, yo siento como que, y acá es cuando no quiero entrar en la parte del chisme, ni del paparazzi, del chismoseo, pero digo, es como que a veces en Latinoamérica es como que celebra un montón de cosas del, del diseñador, digo, esa cosa de, de ser como un poco fake y no decirle realmente y retribuirle una, una retroalimentación importante como real al diseñador, decirle mira, acá no está bueno, acá sí, entonces como todo el mundo en Latinoamérica tiene esta cosa de ay, sí, qué lindo, qué lindo, como que nunca nadie crece, nunca nadie se forzó a enfrentarse a un lugar donde tipo, como más a hacer lo lindo, yo para mí siempre digo que un diseñador tiene que tener la balanza entre lo creativo y lo comercial, y no solo tiene que ser una bola de humo que vende cosas lindas, sino que como la moda es una industria lo lindo se tiene que vender, entonces como que es donde ahí siento que está como un
1: poco el desfasaje en la moda
2: latinoamericana.
1: ¿Por qué el diseño en nuestro país está atrasado? o ¿Qué nos hace falta? Diseño de moda me refiero. Eh, o, o, o cómo volver a tomar eh, una perspectiva de los eh, 80, 90 que tuvimos un boom de la moda, eh, en los 60, 70 hubo grandes diseñadores que sí daban la vuelta al mundo, pero Creo que nos hemos estancado. ¿Qué hace falta? Y esa pregunta, además de hacérselas a ustedes, el agua, a Federico Laborio, director creativo y de comunicación de Odd Design Institute en Los Ángeles, aquí en México. ¿Qué hace falta? ¿Por qué? Yo de escuelas creo que está centro, la tuya, una o dos más y ya. ¿Por qué? Mira, yo creo que gran parte, digo, como factor diferenciador hoy en día, creo que los
2: latinoamericanos podríamos agarrar nuestro, toda nuestra cultura y utilizarla como método de exploración de conceptos. Digo, pasa como hace dos temporadas atrás, como Michael Kors puso en su colección una camiseta, no me acuerdo el, el, el nombre específico, pero puso una camiseta. Y digo, todo el mundo saltó a hablar de la expropiación cultural y todo ese tipo de cosas. El latinoamericano creo que siempre se resguarda un poco en la, en la excusa. Y en no hacer las cosas, digo, yo no creo que haya un latinoamericano embanderado con su cultura haciendo colecciones. Y cuando las hace, las hace de una manera muy folclórica, que no es lo que la gente compra. La gente quiere comprar diseños, quiere, digo, nosotros nos manejamos bajo tendencias, bajo cosas que van pasando minuto a minuto y todo va cambiando, con lo cual la gente no tiene ganas de vestirse folclórica. La gente tiene ganas de celebrar la cultura, pero de una manera más contemporánea. Yo creo que es ahí donde está la clave, desde mi perspectiva, de donde como diseñadores y como gente del diseño en Latinoamérica, podemos pues, marcar una diferencia, dejar de quejarnos y, y dejar de mirar lo que hace el resto, y tipo, si Michael Kors quiere inspirarse, digo, después entramos en la parte legal, si fue apropiación cultural o no, digo, no no, no, no conozco los detalles, pero digo, me parece que digo, siempre es mucho más fácil construir desde las cosas que tenemos alrededor, digo, y no tener que andar pretendiendo ser algo que no somos, digo, porque me pasa... De haber trabajado con un montón de marcas en México, en Argentina Y te vienen y con orgullo te dicen Ah, mirá, esta prenda es parecida a la colección de tal marca francesa Y obviamente <risas> las grandes tiendas No quieren comprar la prenda parecida a la marca francesa quieren comprar van, van y compran la marca original francesa Quieren comprar algo diferente A mí me pasa que yo con todo mi recorrido en Latinoamérica Soy un, un fanático de comprarme piezas autóctonas Y tengo ponchos, hu huipiles Y tengo cotones de cuando fui a Chapas. Y literalmente cuando voy a eventos acá, que cuando he visto para Alcumbra Rojas o voy, todo ese tipo de cosas, literalmente me he visto de una manera contemporánea con mis ponchos y con todas las cosas. Y todo el mundo les vuelve loco, les vuelve loco, digo, la, ver todo este tipo de cosas. Vas por la calle, digo, acá de repente si hubo una incorporación, digo, Los Ángeles hay una cultura mexicana muy grande y de repente hay un montón de gente americana que reinterpreta el diseño americano. Y digo, hay un montón de casas que se están curando como productos latinoamericanos desde una óptica diferente, que, que lo hacen revalorizar y es donde están como creciendo y yo creo que es ahí donde está el factor diferenciador que nosotros desde el territorio mismo de Latinoamérica podemos lograr contemporanizar las prendas, sería como una una gran ventaja para, para el mundo del diseño en Latinoamérica.
1: Y dónde estudiar? ¿Cuáles son los institutos, además en el que tú eh, diriges la parte creativa, eh, que pueda? Porque la competencia es buena. Eh, la competencia
2: es muy buena, sí, eso eso está clarísimo. Digo, yo creo que digo que es parte de mi de mi de, mi, de mi gestión lo que voy a estar haciendo ahora es trabajar un poco con las escuelas de Latinoamérica para poder tipo, erradicar. digo, estoy teniendo como muchos alumnos quejándose justamente de esto, de la cantidad de carga horaria que tienen con el, el tema de, de, de coser y patronar. Yo di clases en el Sedina en Monterrey, en Ludema en Monterrey, y creo que son dos, digo, está bien que están en Monterrey, pero digo, son dos escuelas que me parecen alucinantes. Ahora con nosotros, con la escuela, en, digo, justamente para poder impulsar y, y plantar estas semillas en los alumnos del valor hacia el latinoamericano, estamos eh, empezando a programar el primer museo eh, virtual del traje latinoamericano donde van a estar salas curadas donde va a estar justamente un recorrido de México, Argentina de este o este donde va a haber tipo salas curadas con todo lo que son las tradiciones de las culturas asentamientos o tribus de Latinoamérica
1: Oye, dime sí. una cosa todavía existe yo, yo, yo he reconocido ampliamente la labor que hizo Ana Fuzoni eh, creo que Fashion Week o o alguno de estos eventos, ¿sigue Ana Fusoni o sigue ese grupo de emprendedores sigue la moda?
2: Sigue Ana Fusoni, no sé si el evento per se que hacía ella está así de fuerte como está en su momento sé que se han unido fuerzas desde el Mercedes-Benz Fashion Week entre la gente de Colors y tipo la gente como de otro evento, entonces como que se fueron como reagrupando y digo que me parece que es yo sea, lo que entendí como latino la gran diferencia de trabajar en Estados Unidos fue que todos trabajamos por el mismo objetivo acá todo se trabaja en equipo, y digo que cuando me pasa, cuando voy a Latinoamérica, es de, trato como de tratar de articular esa sistemática. Y digo que creo que es digo, con esto de que te digo, de los eventos se van fusionando y poder captando como más público y poder uniendo más fuerza, es como la clave para poder salir adelante y poder fortalecer la industria del diseño.
1: ¿Cómo te pueden escribir, localizar, seguir tus diseños? Si nos mandas videos de, de desfiles donde hayas estado tú o que hayan utilizado tus diseños o de las escuelas para eh, poderlos subir a las redes, te lo voy a agradecer, Federico Lagureo. Ok,
2: mi Instagram es Freaklands, Freaklands, el, freak, el, como, Freakland, freak. como freak, porque el ser freelance te vuelve freak, entonces por eso soy freaklands, <risa> okay. porque digo, estar en el mundo del diseño, y el ser freelance es como que te, te va como atando un poco los patitos. El, el Instagram de la escuela es Odd Design Institute.
1: Se escribe HAUTE, Design Institute, con H-A-U-T-E. Correcto. Mm -hmm.
2: Y un poco yo ahí les voy a dejar material un poco porque fui también director creativo de Project Rango en Latinoamérica, de México Next X-Top Model, un programa tipo todos los programas de televisión que estaban relacionados con la moda en Latinoamérica, yo siempre estuve a la cabeza con mi marido en el Maxi, entonces como que también tengo, como ahí les dejo un poco de material donde van a ver un poco de mis trabajos, un poco de las cosas que hago como director creativo, acá Venga. trabajo con Disney, con Amazon, y un poco para que te diviertan un poco, que yo lo que digo con director creativo, lo que hace es crear universos, así que les dejo parte de mis universos. Creativos.
1: Pues yo te agradezco que me hayas contactado, Federico, muy interesante, muy eh, constructiva la plática, este, estate en contacto, compártenos todas esas cosas que vayas haciendo, y con, y con mucho gusto se las compartimos eh, a todo el público que nos sigue en 88.9 en Radio y en Facebook Live, ¿te parece bien? Perfecto Eddie, muchísimas gracias por recibirme y escucharme.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.